0: Hej och välkommen till förhandlingspodden. Idag ska vi träffa supertalaren Claes Halberg. Jag tror många av er har haft honom på konferenser eller på event eller på olika shower. Han eh, är årets talare tre gånger. Han är till en av världens bästa talare. Med sin härliga värmländska dialekt talar han våra hjärtan med storm. Och vi ska tillsammans med Claes dels bara prata om den här talarbranschen. Hur funkar den? Hur får man sina jobb som talare? Och behöver man anlita en talarförmedling? Och vem betalar vem i så fall? Men vi ska också bli lite mer filosofiska här och... Eh, fundera kring hur framtiden ser ut och hur ska man förhålla sig till framtiden ska man vara optimist eller pessimist vilka metoder kan man använda Claes har en helt unik metod som han säger kallas SNHK-metoden ni ska få lära er vad den innebär och äm, ja, avslutningsvis ska vi också föra på hur man kan få en riktig motvals att gå med den ändå så låt oss hålla två tankar i huvudet samtidigt nu kör vi tillsammans med Claes Hallberg Klaus Hallberg, välkommen till förhandlingsborden. Tack så mycket. Du, eh, det bara regnar utmärkelser över dig. Årets talare har du fått tre gånger och nu är en av världens nio bästa talare. Vad var det för något helt galet? Ja, eller?
1: det var helt galet faktiskt. Det, är ju då, det heter speakerrating.com och de har studerat 5000 olika talare runt om i världen och... Eh, då har de någon så här skala av 110 olika förmågor man kan ha Som talare och det, det kan ju vara sant Eller falskt liksom, men det är i alla fall det de har kommit fram Det är så de utgår från sin i sin Så den blir alltså oberoende den kan då Och då har de då konstaterat att det är bara nio talare I världen som är På den högsta nivån Och det är då Michelle Obama Eddie Izzard, Anthony Robbins och Jag och några till <här> ja Det var sträck, sträck på det Man var ju ta det här med ja. någon form av nypassalt. Och det är väldigt kul att det är så nära oberoende det kan vara och bygger på förmåga. Inte på det politik och såhär, det är hans tur och det, såhär, utan här, de var ganska kliniska.
0: Och det här måste vi funga upp lite. Ja, du ska prata om framtiden och vi ska förhålla oss till framtiden och sådana saker. Men, men vi måste ändå bara få, stanna upp lite för just att, att vara en god talare är någonting som kanske många vill vara. Vi, vi pratar ju alla i olika sammanhang. Jag pratar med, med dig nu och i andra sammanhang pratar jag också offentligt. Jag föreläser. Så vad har du för, hur blir man, kanske inte världens, en av världens nio bästa talare, men hur blir man en bättre talare? Hur blev du en så bra
1: talare? Oj, nu är du. Nu är du. Det, det är två olika frågor där. Ja. Hur blir man en bättre talare och hur blev jag det? Ja. Det är inte säkert samma sak. Nej, det inte vara. Men jag tror i mitt fall mm. så har det som har varit den överlägset bortom alla tvivel viktigaste ingredienserna är att jag har varit mer eller mindre besatt av nyfikenhet på min mina åhörare. De som jag just nu pratar för. Det är världens absolut viktigaste människor. Och, och den, den liksom nyfikenheten som nästan sjuklig. Mm. Den tror jag har drivit mig oerhört långt i hur jag har jobbat för att nå dem här. Så att, att jag kommer högt på den här 110 mm. olika förmågor. Det tror jag är ett derivat eh, i stor utsträckning av att jag varje gång i 25 års tid. Har varit nyfiken i ögonblicket på hur... Kan jag göra nu för att nå en till. I den här gruppen av hundra personer. Liksom. Okay,
0: det, det är din modell. Och vad har du för... Rål till den jag som... Jag tror att det livet... kan vara rätt
1: bra som advokat också, tänker jag. Att både med klienter och med och motparter, alltihop. Om du sitter i en förhandling eller i ett möte eller i vad som helst och är äckligt nyfiken på den du kommunicerar med, då kommer du ju vara mer alert på att registrera mm. små, små, små hintar mm. kring hur vi där här landar eller inte landar. Du behöver ta en omväg, du behöver hitta på något nytt argument, du behöver drrrr, så va? Så att, jag tror inte att den är helt farfetched även för lawyer.
0: nyfiken inte, är ju, det är faktiskt att av max advokat och som Världen. Är det så? Så alltså, vi jobbar mycket med att vara nyfikenhet. Det hade jag ingen aning om. Mm. Nej, nu vet du det. det. var ju lite roligt, ja. ja. Och det tror jag för egen del ja, det är väl därför jag har startat den här podden. Jag är nyfiken på dig nu och på, på andra gäster. Så att det...
1: Då har ju du scoutat mig lite grann. Du har sett mm. mig på scen, mm. vet jag, för mm. ett bra tag sedan, men ändå. Och så har du förberett dig lite grann, så mm. du, har, du har liksom skapat en bild av mig och då tänker jag så här, det, det är det som är coolt här nu att om du både kan scouta mig lite och mm. sen glömma bort allt du har lärt dig här och nu, då är det ju maximala förutsättningar för att visa att ett bra möte, mm, tänker jag. Men om du fastnar lite i hur du har fått för att jag borde vara, mm. då kommer du inte få ut lika mycket av mig. Det där är lite lurigt. Och det är det jag har varit bra på. Jag har liksom förberett, när jag kommer till Max och föreläser, mm. då har jag förberett mig. Jag har lite idéer om hur en advokat är, och jag har lite idéer om eh, vad jag ska göra och vad ni har för problematik och allt jobba. Och sen så kommer jag lite och märka att ni kanske inte är som min bild av advokat, utan ni är lite på annat sätt. Men jag har ändå haft nytt av och tänka i termer av hur är det är att vakna på morgonen och vara advokat. Ja. Ja, men så. så att det, det, det är både och det är att både använda sin erfarenhet sina fördomar, men inte fastna i dem. I think it's really important. Så är det ifall du har lyssnare. Ja, jag tar med oss det. Ja. Du,
0: hur funkar talabranschen annars? Om vi, innan vi lämnar den. Får du förfrågningar själv eller har du en sån här talarbyrå som hjälper dig med uppdrag? Eller?
1: Jag får, alltså jag har ju hållit på i 25 mm. år snart så mm. att jag, jag får ju de flesta förfrågningar direkt till mm. mig. För det finns ju något som heter Google nu för tiden. Men jag samarbetar med i princip alla förmedlingar och tycker att det är, är, är as, har varit asbra. Jag får också förfrågningar via eventbolag och sådär mm. alltså, som arrangerar så att det, det kommer på många olika sätt Okej okay, okej, okay.
0: och hur funkar sen bara, ja, då tar du en, en, en fast fi för att hålla ett föredrag eller? En...
1: Ja det så är det väl, jag, mm. jag får en prislapp på en föreläsning mm. på mellan en och tre timmar och sen kan det ju då, beroende på hur mycket förberedelser och inte kan det gå upp och ner lite. det är mm. inte ner så mycket men upp
0: och om det går via en sån förmedlarbyrå så de en katt på det helt enkelt.
1: Ja. ja, och det är lite olika för olika talare. Jag är då ganska besvärlig så att jag ger inte så mycket rabatt till förmedlingar. Utan de får ju lägga på sitt pris. Ja, ah, just det. Okej, okay. du, du vill ha samma pris. Så visst kan ja, tända... jag går ner lite grann men det blir ändå så att uh, de får ju ta lite mer. Och det gör att många inte säljer mig så mycket för de tjänar för mm. dåligt på mig sådana avvägningar. Ja, det är, klart, det är klart. Ja.
0: Är du huvudsakligen bokare ändå så har du inte du någon anledning. Nej, det Nej. finns som liksom ingen riktig anledning Jag få
1: ge bort för mycket pengar till förmedlare. Nej.
0: Du, ähm, ja, grattis till de och som sagt. Och, Tack så ja, mycket. Så alltså, äh, om vi nyfikna tittar ut mot världen och framtiden då, den kan man ju hamna in ibland. Har ja. du sprungit in i de frågorna någon ja, gång? Men, ja, absolut mycket. Mm, ja, mm. Det
1: här är ju någonting som jag äh, äh, då Snacka en hel del om och skrev om i min senaste bok här mm. som jag lanserade höstas. Som ju då, har det dubiösa namnet Hela Sverige honglar. Den handlar om att leva innan man dör. Vilket jag tror är en väldigt fiffig grej. Det finns ju en del som tänker att jag tar det här sen. Men jag tror en högrisk en högriskstrategi. Det är risk att man ligger på sin dödsbädd och så... Skit också. Ja, nej, det är oklart hur mycket man får på det. Det kommer inget mer. Nej, nej. <laughs> Typiskt. Men i alla fall, i den boken resonerar jag en del om, om det här med alltså, framtiden. För det är lätt att drabbas av upplevelsen av att den ser inte ser så bra ut. Alltså, mm. om du, jag vet inte hur det är med dig, men, men, men om, du, om jag tänker så här. Om man ser ett helt avsnitt av rapporter Aktuellt till exempel. Eller läser hela, en hel morgontidning. Då, då är det, jag vet inte hur det är, men, men det är, jag tror inte det är så många lyssnare här som sitter och tänker. Om man ser ett hela Aktuellt och bara... Yes, ja, nu det här vi. blir bra, det. nu är det fest liksom. det, det, Utan Det målas ju upp en En lite så här mörk bild då. Mm. Och, och jag fick ju för mig En otrolig här upplevelse För ett par år sedan då när Donald Trump Vardes till president i mm. USA när Min då nioåriga son För vi satt några stycken dag efter och hade lite svårt att förhålla oss till det här Det var Trump överallt på alla skärmar mm. alla Och vi skojar lite om så här hade lite galghumor helt enkelt. Ja, där. det kan man göra. Ja. lite grann ontopi och uh -huh. det gjorde förmodligen ingenting att ha hade ontopi, tänkte. Och så säger han, oh, ja, det blir nog ingen tredje världskrig fram framåt sommaren i alla fall. Mm. Alltså, ja. mm. Och så kom min då son på kvällen där så la han armen, eller handen på armen på mig och så säger han, ska det bli världskrig, pappa? Det, det är en förhandling som uppstår, alltså om mm. man pratar förhandlingspodden här, det, det är ju ett läge när, nu behöver jag, <laughs> nu behöver jag, nyanserar det. Mm. Så, så, och den är inte så lätt att ta sig ur. Nej, vi ville bara hitta på något riktigt skojigt här nu och skämta om. Så vi skämtade lite grann om det här med att alla ska dö. Men jag förklarade att det ska inte bli det och det var dumt sagt av mig. Och att jag, jag är lite orolig för att han verkar han verkar oberäknelig. Så det, men det ska nog inte bli världskrig. Den frågan som jag har ställt mig varje dag på riktigt med, med något enstaka undantag sedan dess. Det är ju vad berättar jag för berättelse för mina barn om deras framtid? För, för jag tänker... Jag hade ju en polare på 80-talet när jag var tonåringar som i tidigt 80-tal var ju mycket så här. Det var, det var kalla kriget, kapprustning, Brezhnev, Reagan, OS-boykotter och oroliga tider. oroliga tider. Och min, min polare gick och sig för en egen framtid. Va? Och mm. jag, jag vet inte vad du säger, men, men rent det kan man ändå påstå att den hukningen har han inte haft så mycket för. Eller hur? Nej, så är det Och även om det hade blivit så hade han ju inte hjälpt så mycket kan man väl säga. Men nu blev det ju inte så heller så jag var ju fullständigt i mm. Och nu håller jag på att göra samma sak med mina barn. Att de ska gå och huka sig inför sin egen framtid. Och det är ju värt att ställa frågan mm. hur det offentliga alltså, samtalet ser ut. Vad, mm. vad pratar vi om?
0: Miljödebatten kommer in där också, den är också lite åt det hållet. Miljö, att, den ja. är dystopiskt, ja. så, något
1: så kopiöst. Då. Ja. Uh, och och uh, det blir därför väldigt svårt att navigera i tycker jag. Och sen har du ju hela det här med terrorismen och hela det här med bilbränder och hela det här med, du vet, vi har ju alltså på så många nivåer så mm. har vi en tendens att måla fram på vägen va? Mm. Och uh, utan att vi ska prata för mycket om det här så tror jag att om jag, om jag tar chansen här nu i förhandlingspodden och, och, och liksom ställer frågan till lyssnaren och till dig kanske. Hur förhandlar du med dig själv om det är en syn på framtiden? Så tror jag att det är viktigt att göra en förhandling med, med lite så här, lite fakta. Och det har vi haft vi har haft några nu. Ändå genom åren som har, som har försökt säga till oss att allt som går att mäta i princip är bättre än någonsin. Vet, det är färre som dör i krig, det är mindre våld, det är barnadödligheten bara råminskar, svälten minskar. Jag pratade med Johan Norberg som skrev boken Framsteg. Där han har samlat så här. Fakta på sådana sidor om allt som blir bättre. Vad är det folk reagerar mest på? Då sa han det är nog ändå medellivslängden. För medellivslängden nu på jorden är 71 år. globalt kvinnor och män. År 1900 då var den 31 år. Otroligt. För då finns det ju bara en fråga att ställa sig. Nämligen den här. Vart är världen på väg? Mm. Ja, och, och svaret på den frågan är ju åt ett rätt bra håll. Ja. Och sen får man ju vägra då att sitter någon och lyssnar och tänka Ja, men miljön då. Ja, och det är också en, en forskare från Lund som jag förrän lite grann som heter Andreas Berg. Han har skrivit bland annat en bok som heter Två filter med undertiteln, under undertiteln. Varför du har fel om nästan allt men ändå inte vill ändra dig. Han har i alla fall. Studerat både optimister och pessimister Han konstaterar att det är väldigt mycket lättare att studera optimisterna För att han hittade bara fyra mm. I, alla fall som mm. har, I alla fall som har skrivit böcker mm. Men han konstaterar att ur hans perspektiv Så finns det två problem Med att måla världen i svart Det ena är att man får svårt att upptäcka De verkliga problemen Om allt är elände, vad, är då, vad, är elände vad, vad ska jag ta tag i då? Mm. Och det andra också allvarligt är att om man målar saker i svarta dagarna då blir det svårt att hitta det man faktiskt har gjort bra som mm. man kan fortsätta göra. Och här tycker jag det är, jag bestämde mig då för två år sedan att min gärning i, på scen och i böcker ska, ska ha ingrediensen att jag inspirerar folk att fundera på vad berättar vad berättar jag för att för mina barn om deras framtid? Mm. Vad berättar vi i vår familj om vår gemensam framtid? Vad berättar vi vid fika bordet? Är det så att vi sitter och gnäller över Västlänken hela jävla dagarna? För det vet ju du hur det är med Västlänken eftersom du håller till i Göteborg. Mm. Och Göteborg är ju så vet jag, är på väg att gå under nu. Mm, ja, någon de säger det. Eller också så får man läsa och skriva över lärandet, och, och, och där får vi ju att var du och jag som människor och vi som organisationer, hur ska ska, ska, ska vara va, va så. Hur mycket av eländet ska vi låta bestämma? Vad vi fattar för beslut? Mm. Och hur mycket ska vi klara av på något vis och se det som är bra och våga gå dit? Mm. Och ja, finns ju man inget. har ju ett val där hur man ska förhålla sig till det. Någonstans mm. har man ju det, va? Och det handlar ju om att inte ducka för det. Är, jag säger inte här nu att miljöproblemen inte finns. Jag säger att vi måste ta dem på allvar. Men då kan vi heller liksom inte bli hypnotiserade av skuld för att vi inte sopsorterade ett bananskår. Nej. För det blir oerhört lätt att lägga så här, otillbörlig vikt på små konkreta saker som jag själv kan göra. Men som egentligen kanske inte spelar så stor roll. Men då lämnar man så att säga de här hundra storföretagen som släpper ut 70% av världens koldioxid till exempel. Det känns ju väldigt vanmäktigt att försöka kommunicera med dem. Så mm. då kan man ha miljöskuld för att man tog bilen till centralstationen för att hämta farmor mm. istället för att låta farmor åka buss. Alltså vet, det är ju kocko! Får ju sortera lite här nu. Så är det. Så
0: frågan är hur ska vi förhålla oss till detta som sagt? Vad ska vi berätta för story? Vad ska man för, för egen del? Jag, jag tillämpar lite. Jag tror att det blir som man tänker någonstans. Det är min anledning. Jag är, är obot optimist. Jag
1: försöker bara Oj, ja. se positivt. Ja, jag, jag är nog lite nej. Du är en hemsk person alltså. Ja jag kan nog ja. ha lite jobb på det sättet. Ja. Um, men Ish, jag, tror, och, och,
0: och, jag tror att tänker du så så händer bättre saker för
1: dig. Jag tror att det finns en självuppfyllande profetia
0: i om du tänker positivt eller tänker negativt.
1: Vad tror ja, du det? Ja, jag tror att det, det är både sant och intressant. sant. Uh, men, men jag tänker på Hans Rosling. I den här boken Factfulness nu. Så kommenterar han bland annat då det här. Med uh, våra nyhetsmedier tenderar att ha en förkärlek för, för det negativa då. Mm. Till skillnad från dig. Ja no, exakt. Du och aktuell reaktionen mm. har olika infallsvinklar än vanlig dag. Ja helt klart. Ja, uh, Båda två. Har förmodligen rätt ur något perspektiv också. Mm, mm. Men Hans Rosling konstaterar att, att eh, han menar inte att vi ska bara byta ut alla negativa nyheter mot positiva. Det, det blir också chef. Mm. Liksom. Han säger själv det blir som att kompensera för mycket salt med för mycket socker. Mm. Utan det som han tror är fiffigt och som jag delar uppfattningen. Mm. Det är att klara av att hålla två saker i huvudet samtidigt. Mm. Och, och jag tror det är väl kanske en av de största hemläxorna som... Som vi behöver göra vi människor är att mm. klara av att hålla två saker i huvudet samtidigt. Till exempel världen är på väg åt rätt håll. Mm. Och vi har stora utmaningar mm. och, och här vet jag inte Men, men du kan ju det här med förhandlingar mycket mer än vad jag Men jag föreställer mig att när man sitter och förhandlar Till exempel, om den nu är så att lyssnarna på den här podden Faktiskt håller på med det mm. Så föreställer jag mig att det är en, så här, en av nyckelfaktorerna För att klara av och genomföra en bra förhandling Att man klarar av att tänka två saker samtidigt
0: Nej, ja, men verkligen, och, och hålla kanske två energier i luften Samtidigt också, ja. för jag, jag, när jag säger att jag är en optimist Och ser saker positivt så är det klart att jag Också ser problem och... Jag tror också att jag, jag, det är mitt jobb att hjälpa människor att lösa problem. Ja. Men jag tror det är lättare om man har en positiv energi. Då är det lättare att lösa energierna. Ja, det. Och det tror jag, om man tar en förhandling då, så brukar jag ju alltid säga att försök alltid liksom ha en framåtriktad energi i varje förhandling. Du vet själv hur det är om du går från ett förhandlingsmöte och det, är liksom, det bara bryter samman alla går därifrån. Man får liksom att nu blir det inget. Ja, just det. det är inget bra, då, då går man bakåt. Man vill ändå, vänta innan vi går nu här, det var ett dåligt möte men nu tänker vi på det här, vi ses igenom tre dagar så ska vi nog sy ihop detta energin framåt. Så har man energin framåt och samtidigt, okej, okay, vilka punkter har vi som måste lösa? Vi är inte överens om det här, vi är inte överens om det här. Så tror jag. Så jag, jag tror att det här två tankar i huvudet samtidigt är väldigt
1: viktigt. Men vet inte folk asgriniga på dig då när du liksom bara säger såhär, oj vad det här gick dåligt, nu tar vi tagit det på? Nej, tvärtom.
0: Jag tycker det är ofta Var skönt att någon gör det. Hå, sådär, för ja. Folk
1: vill ju ändå ha affärer
0: gjorda, folk vill ju ändå att världen ska fortsätta att leva. Ja. Så jag tror att jag tror att man, man kanske inte riktigt vågar eller, eller ja, det är det väl till och från men att, att någon tar flaggan och ta det framåt. Det, det är min erfarenhet bara. att det, det är bara uppskattat. Men hur tycker du vi ska göra för att hålla två tankar i huvudet samtidigt? Hur kan man träna på det? För jag, jag håller med dig. Det är, liksom en, det är en utmaning för oss alla.
1: Jag har ju utvecklat en metod. Ja, alltså jag har ju hållit på i 20 år. Mm. Drygt med det här med att stå på scen och skriva en massa böcker och härja. Att jag har ju att konsekvent ge verktyg. Folk är ju så tycker att de ska mm. ha verktyg. Och, och det är mitt första tydliga budskap också det är risk för att om du hittar ett verktyg där du kan dela upp världen i fyra delar eller i, mm. i så, va, så blir verktyget ditt alibi. så här, du, du, du levererar den här strukturen men missar värdet. Men då är det inte ditt fel. Du har ändå gjort enligt processen. Så att verktyg används ofta för att ge bort ansvar från mig själv till verktyget. Mm. Eller så att här, här ja nej men jag är ju jag är ju gul. Så att, mm. därför gick inte det här. Eller, han var ju röd. Eller nåt. Mm. Alltså, vet, jaha, och Who cares? Så jag är inte jättekritisk till verktyg, så där, men jag är kritisk till hur de används ofta. Mm. Men jag har nu krupat i korset och okay. har fram en, tar fram en helt unik metod. Spännande. Jag har då kommit fram till att ett väldigt bra sätt att öva, till exempel att hålla två tankar i huvudet samtidigt, det är att göra SNHK-metoden. Okay. Och vad innebär den? Det betyder ju sitt ner och håll käften-metoden. Okej. Okay. Det är en väldigt bra metod. Nej uh. ja, Men allvarligt talat så tänker jag så här, rent kulturellt, så är det så att förr i tiden satt vi ner och höll käften lite naturligt. Vi satt och väntade på saker och ting. Alltså behöver inte gå så lång tid tillbaka så satt vi på bussen och väntade. Eller, eller satt vid busstationen och väntade. Vi, vi satt på toa ibland. Mm. Det tog det tid va. Mm. Och det vi var tvungna på att sitta stilla med våra egna tankar. Ibland fanns det någon bok på toa mm. och sådär va. Men nu har vi fått en mobiltelefon. Som gör att vi, vi liksom... Så fort det blir tomrum i tillvaron så är det väldigt många som matar in uh, ny information. Och därför har jag sett att behovet av att göra SNHK-metoden mm. har fullständigt eskalerat senaste mm. åren. Om vi nu täpper till de naturliga ögonblicken. För, jag menar, hälften av folk som lyssnar på den här podden, de sitter inte stilla med sig själva ens när de skiter. De sitter och mailar eller kollar Facebook eller något. Linkedinar bara acceptera vem förfrågan, eller vad heter det heter nätverksförfrågan. Så därför har jag uppfunnit SNOK-metoden som bygger på att man sitter ner och håller käften mm. och mitt förslag är att man gör det 20 minuter per dag. 360 dagar om året. Man kan skita i fyra dagar. Men man gör, får ritualisera det här. och kan man göra var som helst. Man kan, det är ju inte min metod. Folk har mediterat i 2000 år, minst. Mm. Men eh, jag tror så här: jag vill avdramatisera hur det går till. Man kan sitta
0: inga ljus Nej, inga, inga nej,
1: delfinmusik nej. Och, och speciella kläder och röken som skit. Du stänger dörren, du går in på ett sånt där konferensrum som mm. vi sitter i nu, stänger dörren och sitter på en stol i, i 20 minuter. Mm. Eller du parkerar bilen 100 meter hemifrån och stänger av och, och sitter och håller käften en stund. Eller du, liksom, du hittar ett utrymme där du gör det, där du inte kom, konsumerar intryck. Mm. Oj, av mm. slag. Och min övertygelse då är att, att äh, jag, jag landar korvmetaforen här för den kan vara bra för lyssnare. Ja, en Polar till mig som mediterar mycket gav mig en så underbar metafor han sa att det, det är lite som om man sitter han, det tog han, han hade suttit och käften i sju dagar i mm. det här tillfället men mm. det är lite som det är så här moderna livsmedelsaffärer. När du, salam, du tar en salamikorv i hyllan så är det en fjäder som trycker fram nästa salamikorv så mm. det, det ska finnas en så mm. du kan ta va? Mm. Det är lite samma med tankarna du tar en tanke och så kommer en ny tanke direkt. Mm. Och, och då, då, då håller du på med det ett tag När du sitter där och håller det kommer nya tankar. att nu måste jag. Herregud. Jag, 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 jag glömde att låsa dörren. Mm. Eller jag skulle ha skickat det där mejlet. Eller Jaha, och, hur blir det med det här? Jag måste boka flygbiljett. Eller rätt det, så. Det, mm. Rätt kommer de tankarna. Men om du har regeln. Att du ska sitta still i 20 minuter. Du får inte röra dig. Du får inte skriva ner. Du att inte göra någonting. Till slut kommer du att släppa taget om korven. Så, du, tankekorven kommer du att hålla handen en stund. Mm. Jag just nu skulle mejlet. Och så släpper du den. Mm. Och då kommer en ny korv där direkt. Du skulle ha köpt nya mm. så, shit. sitter och fodral. Och så håller du på att ta korvar hela mm. tiden. Så. Mm. Men två saker händer tänker jag. Det ena är ju att när jag övar på det här, då kommer jag märka att jag är fri att välja att ta eller inte. Jag måste alltså inte agera på varenda tanken som kommer. Och det enda sättet det vet du och jag, Karl att enda sättet att bli effektiv. Eller en nödvändig detalj för att bli effektiv i vardagen. Det är att klara av att förstå att jag inte behöver agera på varje impuls. Helt klart. Ja. Annars blir det kört. Det är det, det är det man lär treåringar. Det blir inte bra. Nej. Om du får impulsen att kasta grus i ögonen på, på Kalle. Så ska avstå den impulsen. Det är mm. jättekroniskt annars. Mm. För alla möjliga. Ja. Avstå det. Ja. Det är det. Donald Trump är inte där än. Men, 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 men alltså... Det här övar man på. Mm. Att förstå att jag behöver inte agera på varje tanke. Men det som till slut händer är ju att, att det blir ju kvar mer av ett destillat av tankarna. Det kommer färre och färre tankekorvar när jag mm. sätter mig ner i hållet käften. Och på så sätt får jag ju lättare att klara av att även i vardagen låta tankekorvarna komma. Och att jag kan se dem komma och behöver inte agera på dem. Då kan jag helt plötsligt ha två tankar i samtidigt. Och det är ju inte... Det är inte så konstigt det här. Det är jätteenkelt. Folk har gjort det i miljontals år. Det är helt vardagligt. Det finns inget dramatiskt. Det är det gör det här. Han tar tupplur. Han har inte kallat det för meditera. Men han har hållit på i 40 år. Det här är en naturlig process som jag tror vi behöver göra oftare. Där vi kan se våra egna tankar och förstå att vi har ett vardig relation till dem.
0: Håller helt med Och det var lite kul, vi skulle ju podda till höstas egentligen. Ja. Så då pratar vi om detta lite. Och, ja, det, ja. och,
1: och då kom jag på detta och sen dess
0: har jag försökt tillämpa ja. eh, snh metoden eh, Och några reflektioner jag gjort är ju att när man väl gör det så får man ju som du säger någon slags bättre kontroll, lite större närvaro eh, över sina ah, sin egna tankar, sin egen vardag egentligen. Eh, man fångar upp saker man kanske har glömt och till slut så glömmer man dem inte för att man tappar dem aldrig. En annan reflektion är ju trots allt att inte alltid jag får till det det, är liksom, det. det får man ju med det. Och det att sitta tyst ner 20 minuter. Jag får inte alltid till det. Men jag förstår, jag förstår det. Och det, det är väl liksom ändå också intressant att, att man inte får det. Det är en liten reflektion. Hur det kan vara en utmaning, ja. Mm. Sen tycker jag en tredje reflektion. Jag kan tycka att vi lever väl bägge ett liv där det händer mycket. Privat och jobbet och sådär. Att jag, jag tycker man ibland kan... Någon, Carl det var ju så himla kul med du gjorde det för fyra år sedan Jag kan nästan svårt att minnas det för att Det, man, det är sånt flöde av saker där. Jag tror att det här, den här metoden också kan jag till att man minns bättre Därför att man, man går ju kanske ibland igenom saker som har hänt Och saker som ska hända Saker förstärks någonstans Absolut. Men det är inte det där eviga bruset
1: du, För får bara fråga, när du, när du får till det mm. Är det alltså typ typsammanhang då när det, alltså, vad, vad är det på Går du undan på jobbet en stund? Eller, eller gör du det på kvällen? Eller gör du det på morgonen när du vaknar? Eller har du hittat några sådana? Nej, nog liksom... mer.
0: Jag tycker att jag är mer när jag ändå exempelvis på väg till jobbet, eller ja. alltså när jag annars tar upp telefonen och lyssnar på en podd, eller så. Ja, alltså, ja, nu gör jag ingenting. Så, så jag tror att jag tar eh, tillfällen i flykten lite. Ja, just det. det, jag, det jag ändå, när du ändå transporterar dig, liksom. Ja, ja. Så egentligen att, att man kapar bort mobilen som någon slags substitut för tystnad.
1: Det är askoolt ju! Det just det. Det är, precis det, här jag, det är ja. precis det här lilla droppen jag vill vara i samhällsbeägaren. Att, ja. att några fler förstår det här. Och uh, inser värdet av det. Det är ju asbra. You rock, Carl.
0: Tackar. Och eh, vi har ju också pratat om det här. Vi har till och med haft avsnitt om tystnaden ha. i förhandlingsbåden. Första avsnittet är tystnaden. Så att det är också en väldigt nyttig metod i en förhandling och alla affärer att man ibland ger sig tillfälle att bara, vänta lite vad håller är på med nu egentligen? V vad är problemen egentligen? E är det här prestige? Eller vad är affärens kärna? Om man bara bara går på, går på, går på så, så får man inte riktigt den insikten. Utan då är som du säger de där korvarna bara kommer men man måste styra lite, bestämma vilka ja, vilka vad man vill plocka ner och vad man vill bara låta försvinna.
1: Jag tror det här är en av arbetslivets mest underutnyttjade resurser. Ja. På riktigt. Mm. Just precis det du säger. Mm. Och det är ju även om vi nu kopplar till det vi började prata om det här med att stå på scen, glasklart. Om du vågar låta det bli lite pauser då och då mm. så får du ju det du säger ett helt annat eftertryck. Det är ju, det är ju forskningsmässigt bevisat det. Hur svårt kan det vara det här för oss? Låt det bara bli ögonblick av tystnad. Det mm. är makalös.
0: Eller Exakt. <laughs> du är eh, härligt. Ja, men det är bra. Du känns som att vi har fått lite verktyg ja, och, och lite tankar i ja. hur vi ska förhålla oss till en... Eh,
1: Ljusnande framtid, ja, det, ja, Ja, det ska jag säga. Och sen så måste vi ta tag i en del av utmaningarna vi har. Såklart samtidigt. Ingen snack om saken. Uh, och uh, det måste jag modiga mm. och göra det som, uh, som är angeläget. Det gör vi genom att våga ta risker ihop. Och en av riskerna är att sitta stilla utan svar en stund då och då.
0: Mm. Du, ähm, vad är det där för känslor? Vad får du för tankar? Vad får du för...
1: Det är ändå ett ord som är väldigt... Det kan gå åt många olika håll. Utan tvekan. Någonstans är ju ändå... Förhandling för mig... Man måste välja en association så är det samarbete. För det är någonstans där. Jag är ju lite som du, att jag är mer lagd åt det optimistiska. Så jag har aldrig jag, jag har svårt för idén om motpart. Även om man har olika intressen så ska man ju samskapa ett värde. Men det är
0: väl i Göteborg det är väl vi som är så, är så att, är det, mysiga och härliga. Ja,
1: det gäller ju inte när Färjestad krossa Frölunda vill jag bara påbyggat. Ja, vi, men...
0: vi får se, slutspelet har inte börjat än. Du, eh, har du, vad är din droppligaste förhandling eller någon så här kul förhandlingsminne? Du kan dela med dig till poddens lyssnare lyssnar
1: av, avrundningsvis. Det roliga, eller mest dråpliga förhandlingsminnet ändå, som, jag, mm. som jag kommer att tänka på, det är någon från min far. Okej, okay, berätta. Som också handlar om det här med att det är en osäker framtid var. Mm. Vi vet inte vad som kommer att hända. Och han jobbade fackligt med att förhandla mm. och skulle förhandla för en ändå medlem där de hade omorganiserat eh, på två sätt på det här arbetsplatsen, stor organisation. Och eh, de hade dels gjort öppna kontorslandskap, mm. katastrof naturligtvis, och det andra var ju att de hade bytt datasystem. Och den här kvinnan, och hon satt verkligen kvar i, hon, hon belägrade sitt gamla kontorsrum, okay. vägrade, vägrade flytta. Mm. Och äh, vä vägrade också att använda det nya datasystemet, utan hittar för att det, det gamla låg kvar för att de var tvungna att mm. kunna logga in där ibland. Det, det, det låg kvar via någon. Du kunde ta det in det gamla. Mm -mm. Så hon. Liksom, tog och matade in Ärenden i det gamla Systemet och då mm. fick de ha en förhandling hade mm. så här, Där min far då Pratar och hennes vägnar Förstår. Och arbetsgivarens representant sitter Och säger att vi kallar henne för Gertrud Men Gertrud, det du matar in här nu Alla de uppgifter du matar in i det här systemet Det, det kan ju inte vi använda Nu, eftersom Vi jobbar ju i ett annat system Då tittar hon upp Och så sa hon, dö För det säger vi nämligen är världen, mm. dö inte mitt problem. <laughs> och min fars berättelse om hur han i det ögonblicket hur han sitter och tänker det här blir nog svårt. <laughs> det har jag någonstans haft med. Jag använt det ibland när jag, när jag föreläser om förändringsledning. Alltså att när man har den inställningen som hon har då kommer man att påverka systemet noll. Det vill säga då man får ju inte vara med då. Det går inte utan Nej. ska du vara med Och påverka systemet Då måste du också Bejaka en del av den förändring Som du själv inte önskar mm. Och jag tror faktiskt att vi alla har hjärtat I oss ibland mm. Vi säger bara du det här tänker jag inte Och så vägrar vi ut oss Och vi har nog inget val Utan vi måste bejaka en del av den förändring Som vi kanske inte Riktigt önskar oss Och det tror jag gäller både I smått och i stort inte minst med det här med att folk flyttar på jorden nu. Det är en värld vi lever på. Vi har stater på samma sätt. Det kan vi tycka vad vi vill om. Det är massor med sådana spännande, smärtsamma transitioner där vi måste umgås med vår inre hjärtrud och välkomna någon form av osäkerhet in i tillvaron för det är då vi kan skapa nya världen. Halleluja jag har talat. Underbort.
0: Halleluja är bra avslutningsord. Du, är Claes Halberg, stort tack för att du kom till förhandlingsbordet. Tack för att jag fick vara med. Lycka till med... Alla böcker och allt talande framöver. Tack så mycket. Tack.